0: Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org La vida de los gamers en La Voladora Radio, PES Platicando La Voladora Radio,
2: en franca y abierta rebeldía
0: Saludos cordiales colegas del PRO, con ustedes Ulises Caballero en PES Platicando en PES Platicando Yeah. <laughs>
1: Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este viernesito aquí en La Voladora Radio. Estamos por el 97.3. Estamos aquí en vivo, en cabina. Y bueno, les saluda a Ulises Caballero. Estamos iniciando este pues, platicando, que es nuestro programa de segundo aniversario. Llevamos dos años al aire. Agradezco a nuestra casa, La Voladora Radio, en Franca Rebeldía, por haberme dado la oportunidad en este maravilloso proyecto. Y bueno, les les comunico los contactos en cabina, por si nos quieren echar alguna llamada, algún mensajito. El teléfono es el 59-79-78-5252, 52. el WhatsApp es 55-40-61-54-59. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio, y también nos pueden escribir, a, a, nos pueden escuchar, perdón, en www.lavoladora.org y también tenemos Facebook de La Voladora Noticias. Para que estén bien informados, ahí tenemos también en Face todo lo que se relaciona con Ameca Meca, las noticias de acá de la zona local, zona volcanes. Bueno, colegas, con este maravilloso eh, intro, este, esta, este track de, pues, no, no es este El Caballero de la Noche. Me, me, cuando oí esta canción, eh, parecía como de Batman, eh, estas de, de Caballero de la Noche, de, dirigidas por Kristen por Nolan, pero no, es este hecha de, por nuestro invitado. Vamos a, a conversar con... Este invitado yo tenía muchas ganas de, de tenerlo en el programa, porque ya lo tuvimos en nuestra faceta en Facebook, y digo, perdón, en YouTube, pero ahora lo tenemos en radio. Y para mí es muy especial porque es nuestro padrino del segundo aniversario. Entonces, eh, ¿cómo estás mi querido Anuar Sánchez?
3: ¿Qué tal Ulises? Muy buenas tardes. Un saludo desde Querétaro hasta allá, Mecameca. Y pues a todos tus escuchas. Un honor ser tu invitado del segundo aniversario.
1: No, 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 el honor es mío. De hecho, bueno, eh, ya subimos un poquito de la semblanza que nos... Eh, nos mandaste, nos enviaste, pero me gustaría, eh, siempre en el programa trato de que el, el invitado se, se presente, se autodescriba, no, eh, nos diga todo lo que es él, porque a mí me gusta mucho que conozcan el, el detrás de, del nombre. O sea, me gusta que conozcan esa parte humana y pues quién más que, que, el, que tú mismo, ¿no? Así que me gustaría que, que te presentes ante nuestro auditorio y son tuyos los micrófonos, colega.
3: Muchas gracias, Ulises. Bueno, pues mmm, me llamo Anuar Sánchez, uh -huh. soy músico-compositor y, pues, también compartimos esta afición de ser locutores en la radio. En mi caso, tengo un programa que se llama Del Vital Orquesta en la Radio Pública y Cultural del Estado de Querétaro, que se transmite los días miércoles en el 100.3 FM de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, en la parte que es, digamos que mi pasión y mi, mi, mi fuerte, que es la música, eh, soy músico y compositor, desde el año 2000 estoy haciendo producciones y me enfoco mucho en lo que son los videojuegos. Como ya pudiste escuchar en la introducción que hiciste, uh -huh. pues este es un tema que corresponde a un videojuego que compuse por ahí del 2004-2006 y que, bueno, tuvo un buen reconocimiento y un premio en un concurso de videojuegos que se realizaban en aquella época en la Ciudad de México. Y, bueno... Eh, desde ahí fue mi pasión por los videojuegos y es en lo que enfoco todo mi trabajo. La música, los programas de radio, producciones, e incluso he llegado a escribir en revistas de música con la temática de la música de videojuegos. Entonces, bueno, prácticamente mi vida gira en torno a los videojuegos y pues me ha hecho... Muy feliz y viajar a muchas partes del mundo para conocer qué es lo que se está haciendo con respecto a los videojuegos en otras partes del mundo, como lo es Japón y Alemania.
1: Ok, perfecto. Mira, a mí me interesaría saber pues, cómo te nace este, este, este cariño por, por la música de los videojuegos, cómo te, te metes y cómo logras ya no nada más eh, participar en cosas que te gustan, sino vivir de ellas.
3: Claro, pues mira, todo empezó en el 2000, que tuve la oportunidad de viajar a Japón gracias a la Escuela de Música donde estudiaba, que es la Fundación Musical Yamaha, uh -huh. y gané una media boica para estudiar un curso de composición y arreglo en, en Japón, en un método que se llama Electone, y bueno, de ahí fue mi primer encontronazo, tanto con una cultura diferente uh -huh. como con lo que fue... Los videojuegos. Yo no me imaginaba todo lo, que sí, todo lo que se hacía en torno a esto, ¿no? De, de los videojuegos, ni siquiera sabía que existía una industria tan grande detrás de ellos, hasta que en una de las actividades que nos llevaron allá estando en Japón, fue un concierto de música de videojuegos con miembros invitados de la Orquesta Sinfónica de Tokio. Yo estaba estudiando en Nagoya, que es una parte más abajo de, de Tokio. Y, este, y quedé impactado. Y desde allí fue como que mi clic con los videojuegos y con su música. Y lo primero que pensé fue que yo quería que mucha gente escuchara este tipo de trabajos que en mi vida había escuchado más que en los tunes de computadora lo que generaban las consolas de videojuegos y después de escucharlo con la orquesta sinfónica fue como que un enamoramiento y es lo que siempre he querido hacer a mi regreso a México pues obviamente estoy hablando del año 2000 pues había muy pero muy pocos estudios que se dedicaran a la creación de videojuegos y sobre todo que utilizaran la música que fuera exprofeso hecha para un videojuego en específico. Me costó mucho trabajo realmente hasta que encontré un estudio en Pachuca, liderado por Daniel Borrego, a quien le mando un saludo, y que justamente gracias al coleccionismo lo conocí y me comentó que estaba haciendo un videojuego. Entonces yo le, le dije, oye, pues yo me ofrezco a hacerte la música. Y pues sí, pasaron dos años de desarrollo de un videojuego que se llama Bios 2, que precisamente es el tema con el que escucharon en la introducción de tu programa, es el uh -huh. tema de batalla, uh -huh. y pues allí fue como que empezamos, ¿no? Eh, ese fue un trabajo que nos dio un segundo lugar nacional en lo que fue el concurso de desarrolladores de videojuegos del 2005 desarrollado por IGDA y ProSoft y bueno, a partir de ahí pues ya me he dedicado más a hacer producción de música de videojuegos, tengo un estudio que es propio se llama Noar Studio y pues obviamente no solamente hago música para videojuegos sino que también para producciones audiovisuales para producciones este, en museos que fue algo que hice en la primera década del 2000 y que poco a poco he ido incorporando pues la realización de música para videojuegos aquí en México y en Japón pues he tenido la oportunidad de Regresar varias veces y pues Allí también tengo más producción incluso Que aquí en México y es así el mundo En que llevo mi sustento
1: Sí, no, de, de hecho yo Esto que comentas de que Pues fue un choque de culturas de Pues yo creo que allá era como Una especialidad y aquí pues No, no existía supongo, ¿no?
3: Sí, sí, realmente, pues allá ya llevan más eh, tramo recorrido <ríe> en hacer videojuegos y obviamente en, en enfocarse en la música y pues sí, o sea, ya es parte de una cultura, ¿no?, que tienen ellos y parte de, pues, una industria que genera millones de dólares. Entonces, pues, para ellos ya es un campo, pues, bastante explotado y sobre todo que hay mucha gente que se dedica a hacer soundtracks para videojuegos de una manera profesional
1: Perfecto, colegas pues estamos con esta interesante plática, eh, vamos a terminar nuestro primer bloque antes de irnos a un corte, eh, voy a comentar un anuncio Escuela de Bellas Artes de Meca, eh, tiene sus carreras de licenciatura, eh, carrera técnica en música y bueno, los informes son en Avenida Chapultepec, número 3, Colonia Centro Amecameca, y pues también tiene su teléfono, 59-79-78-42-60, o por WhatsApp, 55-30-73-1043, 55 49 21 37 y pues también lo pueden encontrar en Facebook como Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Pues ahí está, vamos a nuestro primer corte, esto es Pues Platicando.
0: momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte.
2: La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La voladora radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar.
1: Son las 6 y 17 minutos.
2: La piedra es activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo, piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal, esto siempre acaba mal.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
1: Estás escuchando La Voladora Radio FM 97.3 MHz
0: ¿Estás listo? ¡Qué, ¡Qué bien! bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES platicando.
1: Ya estamos de regreso en PES Platicando, es, estamos en aquí en, en Ameca Ameca y bueno, este, nuestro colega, nuestro invitado, este creo que no, no tiene el micrófono, no nos escucha pero ahorita ya iniciamos con la segunda parte de nuestra de nuestro programa de PES Platicando pues bueno, les voy a pasar aquí los, este, los teléfonos en cabina de 5979 78 52 52. WhatsApp es 5540 40 61 54 59. Y las redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. También pueden este, ver las noticias en La Voladora Noticias en Facebook. Y si nos quieren escuchar vía remota por www.lavoladora.org o por el 97.3 FM en Zona Volcanes. Pues bueno, seguimos con nuestro invitadazo, Anuar Sánchez. Y bueno, colega. Bueno, ya escuchamos eh, la segunda canción que, ¿Aló, que, que nos pasaste. Bueno, si nos escuchas, mi querido Anuar. Anuar, ¿estás por ahí? Anuar. Anuar. Bueno, bueno. Es que como es este, estamos en vivo y... Y como estoy haciendo el programa por vía Skype, nuestro invitado creo que no nos escucha. Este, pero ahorita lo volvemos a contactar. No sé si nos puedes escuchar, mi querido Anuar. No, ¿verdad? Bueno, bueno. Bueno, le vamos a intentar marcar a nuestro querido invitado. ¿Anuar? No. Bueno, vamos a, a marcarle otra vez porque ya ven que pues, pues las máquinas no tienen palabra. Y pues bueno, vamos a ver si lo, lo podemos contactar. Y bueno, pues mientras que se conecta nuestro querido invitado, pues seguimos aquí dando agradecimiento a, a las diferentes personas que nos han estado este pues ayudando con este segundo año a Kirol TV, a todos los colegas que se han eh, nos han ayudado a lo que viene siendo a, al programa. Les agradezco mucho. No sé si te encuentras ahí, Anuar. Anuar. No, creo que no. Creo que como, como está este un poquito, a, a lo mejor es el el clima. El clima. Y como aquí ha estado lloviendo mucho, entonces no sé si sea por eso. Pero pues bueno, vamos a hacer otro intento a ver si nuestro querido invitado no, perdón. Ya tecnología que siempre falla. Bueno, ya ahora sí, colega, ya te escuchamos. <risa>
3: ya. Perdón, perdón, es que falló aquí la, la... algo. <risa> no sé qué falló.
1: Bueno, colega, pues Uh -huh. ¿Cómo te inicias en el mundo de los videojuegos? ¿Cómo, ¿Cuál es tu primer consola? ¿Tu primer videojuego?
3: Híjole, okay. pues bueno La primera consola que tuve Fue un Atari <ríe> De esos de 8 bit viejitos Y fue ya en tiempos Que incluso se vendía La Super Nintendo Realmente uh -huh. en casa no éramos jugadores de nada Mi mamá era un poquito Como que adversaria De los videojuegos Pero una vez ya cuando tenía unos 13 años me compró una consola descompuesta, esa Atari, me acuerdo que en un mercado, ya cuando estaban barat bien baratas, y el reto fue que si la podía arreglar, me podía quedar con la consola. Entonces, bueno, de ahí ya me quedé, afortunadamente la pude arreglar y este posteriormente pues ya... Este jugué un tiempo, lo dejé un poco, y después mi siguiente contacto con los videojuegos fue precisamente ya cuando estudiaba música, ¿no? Y precisamente cuando fui a Japón y me encontré con todo esto que les platicaba. Y a mi regreso, pues me quedé con muchas dudas, muchas incógnitas acerca de la industria, ¿no? Entonces de, me empecé a dedicar a coleccionar las consolas para saber cómo funcionaban, sobre todo su chip sonoro, cómo emitía los sonidos, y de ahí fui haciendo varias eh, consolas, varios este varios juegos fui encontrando, estoy hablando de una época en donde... Todavía era muy barato, actualmente yo creo que está sobrevalorado el mercado de los videojuegos y anteriormente era muy barato conseguirlos, ¿no? Entonces me pude hacer de muchas consolas de segunda y tercera generación y pues pude disfrutarles. Esto me llevó a hacer un proyecto que precisamente es con lo que iniciaron este corte de... De, del programa, este, este tema lo hice precisamente con aquellas consolas viejitas que conseguí, un Atari 400 y este y algunos programas de computadora muy básicos, eh, secuencié todo y pues salió esta pieza que se llama What'sio I.O., que es, que es entrada y salida, ¿no? En el, en el término informático uh -huh. y, y bueno, pues de ahí fue que me empecé a involucrar más en el mundo Tanto de los videojuegos como de la música y la música de videojuegos Este, Ahí fue donde empecé
1: okay. ¿Y ¿Cuántas canciones, melodías has creado?
3: Híjole, pues sinceramente ya perdí la cuenta Eso sí, no te podría decir Tengo hasta la fecha alrededor de unas ocho producciones eh, uh -huh. específicas, pero pues sí he hecho trabajos adicionales que eso no llegan a compilarse como un álbum y pues esas sí ya son bastantitas, ¿no? Tanto para museos como para ambientación de galerías. Entonces, bueno, todo eso no lo incluyo dentro de un trabajo en sí, sino que es como un, un compilado. Pero yo creo que sí ya rebaso más de las 200 piezas.
1: Okay. ¿Con qué empresas? Bueno... ¿Del medio de los videojuegos has, has trabajado?
3: Pues mira, indirectamente con Square Enix eh, Y en Japón directamente en una asociación que se llama 2083 Que es como promotora para eventos de música de videojuegos Amigo. En Japón obviamente Y pues esta marca trabaja con varias desarrolladoras Realmente en específica con una no he trabajado, yo creo que la más cercana es Square Enix para precisamente un evento el año pasado de una promoción que hizo para Quédate en Casa y okay. uno de los temas que, que compuse que era como Home de Chocobo, pues se, se pudo promocionar en, allí en, en esa campaña.
1: Ya me comentaste que tienes tu propio estudio, pero cuando uh -huh. te piden un trabajo, ¿viajas directamente a Japón? ¿Te quedas en, aquí en México? ¿Dónde lo realizas?
3: Eh, depende, si se da la oportunidad, yo regularmente antes de la pandemia viajaba una vez al año a Japón, donde trabajo con varios grupos independientes, desarrolladores de videojuegos, que hay un evento allá en Japón que se llama el Comiket, uh -huh. que es como que una... Re, reunión o conglomeración de desarrolladores No solamente de videojuegos Sino de todos los géneros que hay allá en Japón Que es como el anime, el cosplay este Y bueno, esto trae un montón de vertientes Como lo son este vestuario, figuras este, de edición limitada Hechas por artistas locales Entonces, bueno, cada año procuraba ir Y reunirme con algunos desarrolladores Con los que ya he trabajado por varios tiempo Y pues prácticamente para traerme el trabajo aquí a, a mi estudio a México y trabajarlo desde aquí y posteriormente ya todo eran entregas a través de vía digital entonces este realmente no es, digamos que si se da la oportunidad de trabajarlo allá lo trabajo allá, pero si no, la mayor parte es aquí en México
1: Y bueno, ya está creciendo lo que viene siendo pues el mundo de los videojuegos acá en México has entrevistado uh -huh. en tu programa a diferentes personalidades, sobre todo este pues líderes de empresas de, 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 de videojuegos, de música de videojuegos. ¿Tú crees que México llegue a ser una potencia en ese ámbito, en ese campo?
3: Yo creo que tiene la capacidad. Todavía falta mucho por trabajar... Eh, obviamente en la cuestión de la sustentabilidad de los estudios, principalmente yo creo que eso es un punto muy importante que muchas veces el estudio quiere invertir, pero no son tan grandes para lo que implica un gasto en hacer un soundtrack tan complejo como los videojuegos triple actuales, ¿no? Mm -hmm. Pero poco a poco yo creo que también la tecnología ha ayudado a que eh, varios músicos puedan hacer... Trabajos de calidad y pues puedan ser bien remunerados Pero pues es un trabajo que es en conjunto No solamente el estudio está encargado Sino también pues es un trabajo en equipo que se tiene que lograr Y yo creo que falta un poquito de tiempo Pero yo creo que México tiene todo el potencial Para sí, llegar a ser un buen productor de videojuegos
1: Excelente, bueno Ahora, en uno de tus programas Creo que fue hace dos semanas, hace tres semanas eh, tuviste un programa especial de, de uno de los compositores de pues, pues que falleció y hizo la canción de Carros de, este, carraje, Ajá. Carruajes de Fuego de Fuego Ajá. y también me sonó mucho este, este soundtrack de que pues de la Copa Mundial y Ajá. se me hizo bien interesante. Yo dije, esa canción la he escuchado en alguna parte. Pues es el Ajá. intro de, de la Copa Mundial de. Eh, Japón-Corea, ¿no? Y, por ejemplo, yo sé que tú eres específico de videojuegos, pero si te llegasen a invitar, ya me dijiste que te han invitado para trabajar en lo que, pues, sonidos de galería y, y esto, en algo que fuera, no sé, una película, eh, fútbol, este, no sé, tú te aventarías.
3: Pues sí, por supuesto, digo, el trabajo de uno como músico es poder cubrir la mayor cantidad de trabajo que se pueda, ¿no? Y sobre todo, obviamente, si uno tiene la capacidad y si ve que ya en el ancho, pues por supuesto, ¿no? Si definitivamente es un proyecto muy, muy complejo, muy extendido. Sinceramente, en, en la parte de los soundtracks para películas, a veces sí dudaría, porque se requiere de mucho, mucho trabajo. este, Pero, pues, mientras esté bien definida la línea de lo que quiere el productor de lo que quiere todo el equipo de producción de en este caso de una película por ejemplo uh -huh. pues podría intentar no O podría aventarme al ruedo obviamente cuando ellos escuchen mi carpeta de trabajos y si entra dentro de sus expectativas pues adelante no por supuesto que sí me gustaría hacerlo y es que esa es precisamente la, la labor de nosotros como músicos no no solamente limitarnos a un área en específico, sino que tenemos que buscar donde hay chamba, prácticamente. Entonces, pues, eh, 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 lo mismo pasa con los compositores reconocidos, ¿no? En, en, en Japón, o sea, no solamente... Los, algunos compositores no se, le di, se dedican solamente a hacer música para videojuegos Sino que abarcan otras ramas como Hideki Sakamoto Que uh -huh. él ya hasta incluso llega a hacer música para animaciones Que es un mercado muy grande allá en Japón
1: Sí, es es por eso que te pregunto esto ¿Por qué? Porque uh -huh. las series, los animes eh, Por todo esto de la pandemia se ha expandido mucho lo que viene siendo la tecnología Y uh -huh. pues sería excelente oír tu trabajo pues ya sea en esos ámbitos o también ojalá Konami nos esté escuchando en, en algún en algún e fútbol no en algún videojuego de, de Konami de fútbol estaría perfecto
3: Claro, y sobre todo aquí este ese ejemplo de Evangelis con el tema del Mundial de FIFA,
1: sí.
3: lo quise escoger porque precisamente a veces la conexión no es tan directa de los videojuegos, ¿no? sino que viene de ámbitos más grandes y cómo convive ¿no? prácticamente el medio de la farándula de los famosos con el mundo de los videojuegos. Realmente ya hay muy poca división a comparación de hace 10, 15 años que estaban muy divididos los campos de trabajo. Actualmente ya podemos ver que pueden convivir sin ningún problema.
1: <risa> ok, perfecto. Ahora, bueno, no sé cuál es eh, tu compositor, tu músico eh, favorito. ¿Cuál sería eh, que te dieran la oportunidad de tener una convivencia con alguno de ellos ¿Cuál seleccionarías?
3: Híjole, bueno pues Una de las causantes También de que me gustara todo este mundo De los videojuegos Es una compositora que se llama Yoko Kano uh -huh. eh, He tenido la oportunidad De hacer varios recorridos Por... Varios, varias zonas este, históricas de Japón, porque ella en los años noventas compuso un video, música para varios videojuegos que se llaman Nobunaga's Ambition. Mm -hmm. Y para mí siempre ha sido un deleite visitar los mismos lugares que esta compositora Usó para inspirar, inspirarse Y crear la música de este videojuego Lamentablemente nunca he coincidido En algún concierto O pues así en alguna sesión De firma de autógrafos para tener contacto Con ella y por lo menos saludarle No, pues Es un personaje ya muy famoso Muy respetado en Japón Pues sí, yo creo que sería de los músicos que sí me gustaría Conocer en persona
1: Ok, ¿qué sería lo primero Que le preguntarías en esa convivencia?
3: ¡Híjole! ¡Híjole! <risa> Lo primero que le preguntaría, pues yo creo que sería ¿cómo puede hacer tantas cosas y manejar tantos estilos musicales a la hora de componer? Es una compositora que tiene una larga trayectoria con infinidad de ritmos, infinidad de, de estilos musicales y es lo que a mí me gustaría preguntarle. ¿Cómo le hace para manejar tanto estilo musical y hacer obras fantásticas?
1: Ok, Ahora termina la convivencia y te dice, te voy a dar un obsequio. Escoge, ¿qué te gustaría que te obsequiara? ¿Qué escogerías?
3: Híjole, una partitura.
1: Okay. <risa> Perfecto. Bueno, vamos a salirnos un poquito de, de lo que viene siendo, pues, eh, pues, tus gustos y todo esto. Y te Ajá. llega la oportunidad de, de un proyecto en radio. ¿Cómo se da este proyecto de que, pues, Sí, pues eres músico, eres compositor y ahora eres locutor de radio. ¿Cómo se te da esto?
3: Pues mira, acá en Querétaro anualmente hay convocatorias uh -huh. para presentar la, el público en general, presentar proyectos y si son del agrado del jurado, del proceso de selección, pues se nos invita a participar. Okay. Entonces... Eh, yo ya estaba colaborando con otro programa que se llama Nihon no Jikan, por mi acercamiento a Japón y el gusto a la cultura japonesa. Y pues eh, ahí estaba haciendo como que capsulitas. Pero después se dio la oportunidad de meter este proyecto que se llama del vital la Orquesta. Y les gustó. O sea, es un tema que prácticamente nadie había tocado. Hay muchos programas que hablan de, de videojuegos, pero... Muy pocos que se enfocan solamente a la música y a los compositores de la música de videojuegos. Y mi proyecto precisamente está basado en eso, ¿no? Dar a conocer, rescatar el trabajo que han hecho ya infinidad de músicos que han estado en el transcurso de la historia de, de los videojuegos y pues compartir también esa otra parte de que colecciono, ¿no?, que son los soundtracks de videojuegos. Desde que empecé a viajar a Japón en 2007, una vez que regresé por primera vez, pues me dediqué a conseguir los soundtracks de videojuegos para pues tener como que ahora sí ese respaldo de la historia de la música de videojuegos. Entonces el programa está enfocado en eso, parte de eso en parte comparto la la discografía que he tenido, que ya pues tiene un número bastante significativo de piezas que tengo, y pues compartirla con el auditorio, principalmente a un público que no esté acercado a la cultura gamer, sino que más bien que esté enfocado a, a, a precisamente llegar a esa gente que pensaba igual que yo cuando visité por primera vez Japón, ¿no? que no sabía que existía toda esa gran industria, toda esa gran obra que se hace con respecto a los videojuegos.
1: Perfecto, y bueno, ¿ya cuánto, cuántos años llevas con tu programa? Eh, cuéntanos.
3: Sí, pues eh, precisamente en este 2022 vamos a cumplir cinco años okay. sin interrumpidos. Realmente han sido cinco años que he disfrutado muchísimo porque no he acabado de contar la historia de los compositores y cada día surgen cosas nuevas, surgen Trabajos nuevos que
1: vale la pena compartirlos con la audiencia. Y, y Entonces, muy, estamos contentos. De, de, de hecho, sí, colega, eh, cuando inicia tus programas, eh, dice la chica que eh, en este 2022 se cumplen 50 Ajá. años de los videojuegos, ¿no? Algo así creo que es lo que dice. Ajá. Ajá. Y, y fíjate que eso me marcó mucho, dice 50 años ya. Eh, sí. Pero perfecto. Y. ¿Quién te ayuda a hacer el programa? ¿Cómo empiezas a hacer las cápsulas? ¿Cómo armas tu programa? Se me hace muy interesante.
3: Ok, bueno, pues una ayuda muy importante que ha sido ya desde hace mucho tiempo porque también he de decirte que nosotros ya llevamos haciendo del Vital Orquesta desde el 2012, es uh -huh. decir que también estábamos cumpliendo 10 años, pero una parte o gran parte ha sido como podcast y posteriormente apenas estos últimos 5 años es que se convirtió, se trasladó a la frecuencia modulada, pero dentro de toda esta historia un apoyo y una ayuda muy importante es mi esposa, y, y aquí lo reconozco públicamente, y aunque a ella no le gusta, pero mi esposa siempre me ha ayudado bastante, tal vez directa o indirectamente, pero tan solo para algunas traducciones, porque ella es japonesa, pues mm -hmm. me ha rescatado muchas, ¿no? Yo... Domino el inglés, el inglés, pero el japonés no todavía me falta mucho Entonces una ayuda muy importante es ella porque obviamente hay que buscar fuentes, hay que buscar este material Y posteriormente hay que corroborarlo, entonces mi esposa siempre me ha ayudado en esa parte Y pues la parte de la producción, diseño gráfico y todo lo demás, pues sí la llevo yo
1: ¿Ella es la voz del intro y todo esto?
3: no, bueno, al menos de esta etapa de los programas de radio, no en podcast sí hay algunas partes que ella hizo, le, eh, ha intervenido de hecho, en una temporada me ha acompañado también con sus comentarios y pues su experiencia yo creo que no hay nadie mejor que te cuente la historia de los videojuegos que alguien que, vi que los vivió, sí. <ríe> entonces en podcast ella tuvo mucha participación, colaboración, actualmente por las actividades laborales que tenemos, pues no es posible, sin embargo pues ahí está siempre ella
1: apoyando. Perfecto. Bueno, un saludo, un saludo a, a tu esposa.
3: Gracias.
1: Y bueno, saltamos de, de tu programa a, a otra actividad que no, este, no hemos ahondado, eh, no hemos comentado. Eh, eres coleccionista, pero no nada más de música, sino que Ajá. tu colección estuvo eh, pues, presente, eh, la expusiste. La mostraste en el estacionamiento del Estadio Azteca. De hecho, hasta te, te entrevistaron, creo que en televisión. Y de hecho, lo conocimos por ahí, colegas, porque entrevistamos a Quistoa, a Manuel Huerta, y él me dice, ¿sabes qué? Está muy interesante la historia de Noar Sánchez, y fue cuando ya lo conozco y hacemos una amistad. Pero platícanos esa otra actividad que es el coleccionismo de los videojuegos.
3: Y pues, ciertamente ya es una actividad que le he bajado mucho, pero, digo, sí, me ha dado también muy bonitas experiencias, como tú comentas, esta exposición allí en el Estadio Azteca por el IGS, pero bueno, también he tenido la oportunidad de exponer en Guanajuato aquí en Querétaro, en un festival que se llama el Cutout Fest, y pues es el resultado ¿no? de lo que les comentaba de esa etapa de interés que tuve por saber cómo funcionaban sonoramente las consolas, eso me hizo pues recopilar las, eh, las más que podía, y pues eh, también aprovechando la posibilidad de que, he podido viajar a Japón varias veces, pues me he tratado de enfocar también en conseguir cosas que solamente se vieron allá, ¿no? Como lo que es la Famicom, o la versión japonesa de la que nosotros conocimos como la Nintendo, mm -hmm. y que yo creo que eso es lo que más me ha gustado coleccionar, y es lo que me he propuesto, ¿no? Conseguir todos los accesorios de esa primera etapa de Nintendo en los videojuegos, que fue la Famicom. Y, pues, eso pues, me ha ayudado y me ha servido para... Armar las exposiciones itinerantes que, bueno, ahorita a raíz de la pandemia han estado detenidos pero pues espero que se retomen pronto.
1: Perfecto, muy, muy, realmente eres súper versátil, colega, eres locutor, <risa> compositor, músico, coleccionista, <risa> y pues platícanos, viene algún proyecto, ¿Qué, qué, ¿qué más se viene en la vida de Andrés Sánchez?
3: Pues mira, lo, yo creo que un proyecto a largo plazo es ya vivir en Japón. Ya estar más de lleno y más de cerca en lo que es una de las más importantes escenas de desarrollo de videojuegos en el mundo y pues me gustaría si sí, ya estar más fijo y ya involucrarme más en ese aspecto de vivir cómo se desarrollan videojuegos de una manera diferente ¿no? a la que estamos acostumbrados aquí en México o trabajando en distancia. Yo creo que ese es la, el proyecto más eh, grande que tengo por el momento, obviamente lo veo a largo plazo, no lo veo próximo mientras tanto pues vamos a seguir compartiendo no todas estas historias todas estas eh, anécdotas de los compositores a través del programa de radio
1: Ok, colegas, pues eh, estamos llegando al final de nuestro segundo bloque, ya estamos próximos a cerrar este pues, platicando antes de irnos vamos con un pequeño anuncio, la los Centro Naranja atiende a mujeres víctimas de violencia interfamiliar, si su esposo, novio, hermano, primo, mamá los agrede de manera física, psicológica, económica, no dudes en pedir ayuda con nosotras, contamos con los servicios gratuitos de psicología, trabajo social y asesoría jurídica, acércate al módulo Naranja ubicado en el primer piso del Palacio Nacional, de lunes a viernes de 9 nueve, de nueve horas a a 15 horas y de 16 horas a 17:30 horas acércate con nosotras, no estás sola. En un momento regresamos, esto es Pez pues Platicando.
0: Regresamos después del corte.
2: La voladora radio.
0: La voladora
2: radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. En franca y abierta rebeldía.
1: Son las 6 y 45 minutos.
2: De lo que hemos dicho en la voladora radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina la punto net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La voladora radio en franca y abierta rebeldía.
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez platicando. Pez platicando.
1: Okay. Colegas, estamos iniciando este último bloque ya para abrochar y terminar este grandioso programa de aniversario con nuestro padrino de nuestro segundo año. Estamos aquí en vivo por la Voladora Radio, por el 97.3 FM, en Franca Rebeldía. Y bueno, seguimos oyendo su música de nuestro invitado, el creador de estas hermosas melodías. Y bueno, aquí tenemos el teléfono en cabina que es el 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter e Instagram es La Voladora Radio. También hay sección de noticias en nuestro Facebook, La Voladora Noticias. Y también eh, nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org. Y bueno, Anuar Sánchez, cuéntanos una anécdota de esas que pues te han marcado ya sea de tristeza de risa de emoción de triunfo no sé pero algo que te haya este emba, eh, marcado en la vida no
3: híjole bueno pues una de las anécdotas que podría compartir es cuando participé en el cómic et 87 que es el evento donde te comento que ahí pues convivo con varios diseñadores, desarrolladores en Japón. Es un evento muy hermético, muy cerrado. Y en 2015 tuve la oportunidad de poder promocionar el trabajo de muchos muchachos de un colectivo independiente que se llama Colectivo Chipotle, que hacen música de Chiptune con Game Boys, así con consolas de videojuegos viejitas. Ah, ya. Y algo, algo que se me quedó muy marcado fue de que varios de los trabajos que fui a promocionar, los muchachos japoneses ya conocían. Entonces eso quiere decir que sí están al pendiente de las redes sociales, de todo lo que se hace en torno a la escena que, que es muy que llama mucho la atención a nivel global y algo que me llamó mucho la atención fue eso, ¿no? Muchos jóvenes hasta les daba mucho gusto de ver las producciones y se las llevaban, ¿no? Porque las estuvimos promocionando. Entonces es algo que me causó mucha alegría aunque es una jornada bien bien pesada. Es un día completo que tienes que estar ahí. El orden como te imaginarás y la rapidez en que se tienen que hacer las cosas es impresionante. Entonces tienes que ajustarte al ritmo de trabajo de los japoneses y es una experiencia bastante, bastante divertida, pero muy, muy este, como demandante, vamos a llamarlo así. Yo creo que esa es la experiencia que me gustaría compartir.
1: Bueno, colegas, pues ya conocimos esta pequeña anécdota, vamos con nuestra última sección del programa para conocer pues una recomendación más, vamos a la recomendación de la semana.
0: Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos.
1: Bueno, colegas, y aquí está la recomendación de la semana que va a ser dada por nuestro colega, nuestro invitado, Anuar Sánchez. Bueno, pues
3: aquí en Querétaro estamos viviendo lo que es la semana de lo que se le llama el Festival Internacional de Jazz de Querétaro 2022. Y pues yo les recomiendo Que vean todo lo que se está preparando Con respecto a eventos Hay algunos que se van a transmitir en línea Y también pues eh, por qué no invitarlos Al programa de radio de Del Vital Orquesta Que aquí su servidor conduce Donde pues también nos integramos a esta fiesta Y pues eh, en nuestras redes sociales Que son arroba Orquesta En Facebook que nos encuentran Como Del Vital Orquesta Ahí van a poder ver Ya una serie de programas Que hemos estado produciendo desde los años anteriores en torno a este festival con temas de videojuegos que de verdad si ustedes los escuchan sin conocer el videojuego ni se imaginan que son pues parte de un videojuego sino que son precisamente temas seleccionados para ambientar este gran festival que estamos teniendo aquí en Querétaro que es, en esta ocasión es del 23 al 30 de junio y que está lleno de lo que es la rítmica de jazz, entonces el próximo miércoles en Del Vito a la Orquesta vamos a tener un programa dedicado a temas de videojuegos en jazz que pues quiero que y me gustaría que lo escucharan para que disfruten y se integren también a esta gran fiesta que estamos teniendo aquí en Querétaro
1: Ok colegas, esa fue la recomendación de la semana
0: Porque esto es para ti La recomendación de la semana Presta oídos
1: Bueno colega No nada más tienes lo que viene siendo Tu programa de radio También de repente veo que estás Transmitiendo en Facebook Live Entonces ¿Cómo es ese tipo de transmisión? ¿La haces cada semana, cada domingo? ¿Cómo lo manejas?
3: Bueno, ahorita sí he bajado un poquito el ritmo, pero precisamente es como complemento del programa de radio. Eh, en, en, fe, en Facebook tengo una sección que pues comparto precisamente. Todo precisamente, perdón, todas estas producciones que he traído de Japón de soundtracks de videojuegos, pues les comparto los detalles cómo es el diseño, qué es lo que dice el booklet o el librillo este, y comparto algunos temas que a veces no me da tiempo de compartirles en el programa de radio entonces procura hacer estos Facebook, Facebook Live cada semana eh, ahorita nos detuvimos en el número 100 Porque tenemos que reestructurar Y ordenar tiempos uh -huh. Pero procuro hacer estos Facebook Live Cada semana Actualmente también comparto pues Algunas cosas que se integran a nuestra colección Por ejemplo, recientemente agregué Una consola de videojuegos Que se llama Ricochet Que coincide precisamente con un grupo De música electrónica que se llama Tangerine Dream de los años 70 Y que se inspiró precisamente en esa consola De videojuegos para hacer una producción que lleva el mismo nombre que se llama Ricochet, entonces trato de juntar todos esos detallitos de la historia que relacionan la música con los videojuegos y se las comparto en Facebook Live
1: Ok bueno, y ya para finalizar el programa, pues danos todas tus redes sociales las de tu programa para que estemos ahí al pendiente de tus programas
3: Claro que sí, Luis, muchas gracias Pues uh, del Vital Orquesta Pueden escucharlo todos los miércoles De 4 a 5 de la tarde, hora del Centro de México A través de la frecuencia Del 100.3 FM En Santiago de Querétaro O en internet, en la transmisión Al aire, en vivo Es uh, www.rtq.mx O bien, posteriormente Pueden escuchar el podcast Ya sea en cualquier plataforma Como Spotify iVoox, iHeartRadio eh, no sé, casi estamos en todas las redes de podcast que nos pueden escuchar. Solamente busquen como Del Vital Orquesta y nuestro Twitter, arroba vitorquesta Orquesta, y nuestro Facebook, en la búsqueda de Facebook, Del Vital Orquesta. Para estar en contacto, tenemos un correo electrónico que es Vitor Orquesta, arroba gmail, punto com.
1: Ok, colegas, pues bueno, quiero agradecerles a todos por este segundo año. Eh, gracias por su preferencia. Y bueno, sobre todo, Anuar Sánchez, gracias por por tu tiempo, por regalarnos una hora de tu tiempo. Te agradezco mucho.
3: No, al contrario, Luis, muchas felicidades a, a, a tu programa y a toda la estación, a la voladora radio. También muchísimas gracias por la invitación y pues a seguirle adelante, que sigan muchos años de tu programa también de PES.
1: Sí, colegas, y pues, como les decía, un agradecimiento a la dirección, a nuestra querida productora Rocío Castillo. Siempre gracias por todos los corajes que luego le hago hacer pero este, gracias mi querida productora, a la dirección de la voladora radio, a toda la casa que viene siendo pues la voladora radio pues por eh, apoyarme en este bello proyecto ya son dos años y pues como dice nuestro invitado, vamos por más y pues los esperamos para el próximo pues platicando todo este mes vamos a tratar de darles eh, sorpresas y pues esta fue una de ellas, este invitadazo. Y vamos a seguir teniendo este tipo de sorpresas. Y pues nos vemos el próximo viernes en su programa, pues platicando a las 18 horas, ya saben. Y pues es todo. Gracias.
0: En esta PES Plática Pero ya es hora de apagar la consola No olvides que tenemos una cita La próxima semana La vida de los gamers de PES Puedes seguirnos en Twitter Como arroba PES Platicando PES Platicando Si te perdiste el programa O quieres volver a escucharnos Búscanos en el podcast de la voladora Radio Como PES Platicando ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti, pues esto es para ti. PES, Platicando. PES Platicando, un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual, PES Platicando, un programa hecho para ti, PES Platicando, la vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. Ves platicando. La
2: Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.